0: 第十二章，这几个人呐、啊，他伤的倒是不重，不过个个呢，伤口都挺吓人。大巨脑袋顶上开了个口子，肿了好几个大包，缝了有七针。那眼睛也肿了，黑青了一大片。这一起跟着的三个人，有一个伤的挺重，这后脑上被人拍了一家伙。剩下那俩伤是在胳膊上和腿上，这一瘸一拐的，凑合着也能走路。这四个人里头啊，不但是大巨认识这四个人，他都认识杨伟，居然有一个还管杨伟叫村长呢。那不用说，全都是拴马村来的。虎子和三河呀，都没去过拴马村，所以是一个都不认识。杨伟他也没想到，这不期而遇了这么一群，那这还都是故人，两年多都没回拴马村了。要不是说今天这事儿，还真就把这茬给忘脑袋后边了。更没想到的是，会在这样一种情况下遇到故人。听着大家亲亲热热的叫着村长杨伟，这心里头总有点怪怪的感觉。清理着伤口啊，杨伟看着一帮被打得惨兮兮的村民，问了一句：“大巨啊，你这怎么回事啊？你怎么钻凤城来了？”大巨在那说：“杨娃哥，我们这两年一直都在凤城打工呢。”啊。那这群人什么人呢？怎么还打起来了？大巨估计是受辱不清，咬牙切齿地说：“妈了个逼的啊！装修公司那群狗日的，骗着我们干了半年的木工活，欠了我们几个人工钱，我们上门要好几次，不但不给钱，还找人打我们。”一个小瘦的、啊，呃，那胳膊被人打肿了，正在那儿抹着红花油呢，插句嘴。村长，村长，你得给我们主持公道啊！这群王八蛋可真黑呀、啊！这是。杨伟一看也认识，就问他：“呃，你是，你是赵老拽家那小子哈？哎，你们咋不上煤矿上干活去了？”狗剩家这小子叹了口气，说了：“哎呀，别提了，煤矿那群那也是狗日的，把锯子哥给开除了，完了嫌我身板子差，也不要我了。”哎，我就跟着锯子哥来做木工活来了。看着这几个人这惨样那确实是有点瘦弱。杨伟也不多问了，关切的说一句：“哎，锯子，你爹呢？啊，在三元胡同里住着呢。”赵大锯说着呀，一提到他爹，那神色就有点不对。杨伟一下子有点生气了：“你说你爹都多大了？你怎么还弄着你爹出来打工来了？你说你可真行啊！”那村里头，你爹走了，谁当家呢？四个人，你看看我，我看看你。巨子黑着脸不说话。那狗剩家那小子说了啊，就前年村里头民选村官呃，村里那赵亮那狗日的货在下面搞小动作，把锤叔给挤了。后来锤叔就出来了。赵亮，赵亮谁呀？杨伟好像没听过这个名一个村民给解释。啊，他是拴马村的人，在长平有房。村长，你在时候他不在村里呢。村里头有煤矿，以后他看着挣钱，他就回来了。啊，那得得，不干就不干了吧。那锤叔啊，就跟当你们爹妈似的，操了一辈子心。不是，可是那不干，你也不能出来受这罪呀。又不是没钱活不了了。哎，巨子，一会儿看看你爹去啊。怎么就想不开干这事了呢？杨伟这口气里头有点埋怨，拴马村历来那就没有村长，也就杨伟装模作样的在那儿装了几天。而老锤呢，那就是明治时归的家长，这什么村长不村长的，你当不当倒无所谓。人你说老了老了再出来打工受这罪了，那可就让杨伟有点不理解了。句子呢，却是不搭这话茬。怕是被被打这个事儿啊，他是有点咽不下这口气，那恶狠狠的说着：“杨大哥，你给我找些人，我出钱，我要干这群狗日的货。”一旁站着的王虎子和秦三河俩人捂着嘴在那呵呵的笑。你要说人逼急了啊，那小绵羊都能变成大灰狼。不过你说看这一个个的吧，弱不经风那个身子骨，那实在是够呛。也就赵大巨那身子骨啊，还能凑合点儿。杨伟摇摇头，安慰着：“哎呀，巨子，你怎么还想着打架呢？哎，算了，多一事不如少一事。明儿啊，我找人给你们要工钱去。那欠了你们多少钱呢？”一个被打的村民说了：“那欠我们一共一万多，他们不止欠我们几个的，好多打工的都被他们骗了，干活完了要不了钱，给打跑了。就这群狗日的，可是可是真黑呀！”上次差点连锤叔都给打一顿，不是这他妈什么屌公司，啊，这么黑呀、啊？杨伟也有点生气了。哎，这办的那是真不叫人事啊！啊，要是真把赵铁锤给打了，那自己还真就饶不了他们。你别说自己吧，就老锤那脾气，肯定都饶不了这群人。那个，呃，三环装饰行一家草灰货开的，骗我们给他们干了好几个月的木工活。妈了个逼的！明儿我砍这狗日的！这大巨呀、啊，是一副气不自胜的样子。拴马村的那村民，不管是老的、小的，脾气可都不小，何况你还受了这欺负了。这名字吧，杨伟听着倒是挺陌生，却不料啊，一听这名字，夹了根烟在门口抽的那王虎子，一下子像岔气似的，嗯了一声，然后被烟就给呛住了，剧烈的开始咳嗽。杨伟一惊，看着虎子，沉声问着：“怎么了，虎子？你知道啊？”呃<咳咳>，那个……呃，就就张老三的生意，呃，那就就叫三环装饰行。虎子咳嗽完，憋出一句石破天惊的话来。这时候，呼通一声，吓了众人一跳。医生吓得红花油都摔地上了。虎子和秦三河那吓得一个激灵，赶紧站起身来。几个伤员都看着村长，吓得没人敢说话了。只见杨伟重重的拳头擂在那薄薄的桌子上，震得桌上那个水杯哗啦一下摔到地上了。虎子，杨伟此时已经有点出离愤怒了，越听越来气呀、啊！听到最后，哎，居然是那个猥琐的张老三在这使坏呢！如果说要是个其他的事儿吧，欺负个不相干的人，那也就算了；那如果自己碰不着，那也算了。不过呀，这正正的就给你碰了个正着，还真就把杨伟气的是七窍生烟。众人是一脸的诧异，杨伟看看大家，对着虎子说了：“不等明天了，你和三河把这群王八蛋都给我集中起来。大炮、贼六、小五、轮子，包括周玉慧啊，张老三这个狗货，让他务必到场。他要敢不来，你俩去把他给我捆来。妈了噶逼的，欺负人欺负到这份上了！”还有没有点天理了？呃、哎，哎哎，那虎子应了一声，看看杨伟是一脸的不善，拉着秦三河是转身就跑。巨子，大伙儿咱走，咱们要工钱去。眼不见是心不烦，既然我见着了，哥就不能不管你了。咱走。杨伟在这恨恨的说着。这群人呢，付了钱走了。医生这才小心翼翼的看看那个桌子。砸折半天呐！桌子面顶上那杨木的面板上被砸了一个深深的坑，能清清楚楚看着四个指痕的拳头印子。医生感觉到啊，这个人很愤怒，所有人都能感觉得到，大哥现在很愤怒。虎子和秦三河啊，那出了诊所就开始通知人了，通知这一干众人。说话时候很简单，很直接，很有效，就一句话：哎。哥回来了啊！马上到总店集合去，谁要不到扒谁皮啊！等到通知周玉慧时候，王虎子在那促狭的说着：“哎，周慧慧啊，哥回来了，想你想的都不行了，想见呐，那你就快点来啊！”每通知完一个人，那王虎子就跟秦三河俩人幸灾乐祸的捂着嘴笑半天。这俩人一会儿就等着看这帮货怎么挨大嘴巴子呢？那周玉慧呢？连这俩浑人都看得出，那对大哥是有意思。那不逗逗他，咱逗谁玩啊？这下子可是有戏看了。锦绣城里头，武立民一接电话，把怀里那美人往边上一推，连那个前胸，连小姐解开的扣子，那都顾不上系了，转身就开始往外跑，跑下歌城的包间啊。快步就钻进洗浴中心里头，一脚踹开一间一间那房门，里头贼六正跟俩妹妹一上一下玩双飞呢。贼六吓得那小鸡鸡拔出来，迅速的就缩小了，气的是刚要发作。小五说一句：“快点，快点，六哥回来了，要见咱们。”贼六一听，这是一脸的喜色，一惊之下呢，着急忙慌的就开始穿裤子。那姐们呢，怕是刚得着好处了。双眼迷离地看着贼六在那说：“六哥，怎么了？这是就把我们姐妹给扔下了？我们这独龙钻还没开始呢！”哎呀妈呀，顾不上了！贼六是三下五除二穿好了衣服，扔了几张钞票，哎，在俩妹妹那敏感部位摸了一下子，很促狭的伸着手指头做了个流氓动作，淫笑着说：“一会儿的啊，一会儿咱继续钻啊，那还得给哥来个深喉呢。”这俩妹妹明显知道这是推脱，挺不高兴，哼了哼。眼见贼六风风火火就跑了。光头骡子、五元、陆超和轮子呢？他们正悠闲地在光头骡子那棋牌室里玩呢。四个人开了一桌麻将，先是轮子手机响了，一接电话，轮子愣了，马上喜不自胜说来，说了、嗯：“快快快快，赶紧收拾收拾，走走走走！五五元大大哥回来了，要见咱们。嗯”那光头骡子随口在那边。哟，哪个大哥呀？这么紧，这连牌都不打了。哎呀，老罗子，你没资格见，是我们大哥杨伟。你入道晚，你要见了，你得叫大爷。那小五员牛逼哄哄的，拍了拍光头罗肩膀子。嗯，那不行啊。光头骡子来劲了，要说想当年，还是靠着这位爷，缩倒着抢赌场的发家起步的呢。就见光头骡子一甩麻将，扯着衣服就要走，嘴里说了：“那大爷就大爷，我得给杨大爷我谢礼去。”光头骡子呀，倒也不失为信任，他是没忘本。一听这话，陆超有点苦笑：“那你说，光头骡子要管人叫大爷，自己那不就跟着也小一辈了吗？”那轮子在那儿促狭的说着：“哎，老罗，那我们可就都成你叔叔了啊！”哎呦，你别说当初了，哎，给我弄辆悍马，我我也管你叫大爷。那光头骡子笑着在这挤对轮子，你悍马，你想的美，骡马还差不多吧？这四个人笑着下了棋牌室。这个棋牌室啊，正是当年高玉胜其中的一摊生意，只不过当时那个名叫鸿运，现在改名了叫雀皇棋牌室。生意呢？依然是一般般的生意，依然是红红火火，只不过呀，旧人已经换成新人了。光头骡子依然还是剃个大秃瓢子，但是现在已经没有人管他叫光头骡了，都知道这是罗哥的商业，那高玉胜是谁呀？嘿，擦，好像记不住了。姐，你至于的吗？景瑞霞看着周玉慧有点花痴的样子，她犯愁了。公安小区里头。接着电话的周玉慧一下子懵了，第一反应就是欣喜若狂，那两年来不就等的就是这一天吗？第二反应就是翻箱倒柜开始找衣服，衣服扔床上已经都扔一堆了。周玉慧试了有不下十身衣服，每试一身啊就问景瑞霞：“哎，这身怎么样啊？是不是看老气了？咱得换换呐，再换一身。哎呦，这不行啊，太艳了。”又换一身呢？哎，这不太好啊，这这这没气质啊！哎，每一次还没等景瑞霞说话呢，人家周玉慧就已经挑出自己的毛病了。这一来二去，简直把景瑞霞弄得要抓狂了。实在无奈之下，景瑞霞憋着脸说了：“姐、啊，他要喜欢你，你穿哪件都漂亮；他要无视你，你穿什么都白搭。再说人家有老婆，你至于的吗？”还没准人家记不记着你叫什么名了呢？这话一下子把周玉慧给说愣了。他一回头，笑着说：“瑞霞，你说话很有哲理呀、啊。不过我还是得穿正式一点吧。那这这身就就这身吧。”周玉慧眼前一亮，她终于挑好了一身，那还是自己最喜欢的那身白色套裙。哎，这是一身正装，显着是不艳不淡，雅致而不俗气。配着淡色的袜子，很有那风姿卓约的那个味道。哎，在镜子里头转了几圈，看了看，这才算是满意了。大晚上的呀，俩人高跟鞋噔噔噔开始往外跑，那不知道的还以为他们去救火去呢。这小五子来了，他跟贼六是开了一辆菠萝，哎，这流线型的外表，车子跟小五子这打扮那有点类似，流里流气的。进了总店的门俩人就觉着这个气氛有点不对。大厅里头只坐了杨伟一个人了，他拿着一瓶白酒自斟自饮的。看着俩人来了，淡淡的说一句：“坐吧。”然后就不说话了，他阴着脸。那这俩货他也不敢问呢。第二波来的呀，是轮子和光头骡子这一群人。哎，两辆车，一进门，轮子笑着，一下子就凝住神了。杨伟除了问了问这个小五子，其他人谁也没搭理。这四个人讪讪的坐下了，明显的感觉到大哥这神态不太对头。你说要这精神状态，经常就是要发发火、要揍人那个前兆。第三波啊，是就来了一个人，一阵尖利的刹车声之后，连在饭店里都能听得出来，悍马那车狂暴的发动机声音。已经有几分醉意的王大炮推门而入，嘴里头喊着：“哎呀，他大哥想死我了！”一进门啊，没人搭理他，都在那呵呵看着王大炮傻笑呢。大炮眨巴眨巴眼睛，看看这一圈人，再一看杨伟是一脸的阴沉，他讪讪的和贼六表弟坐一块了，小声问：“发生什么事了？”却是啊，谁也没说话。第四波是张老三。那屁颠屁颠的堆着，一脸笑就进门了。照例，哎，热脸贴了个冷屁股。等周玉慧呀满怀希冀的进了楼以后，哎，一下子就感觉仿佛是三伏天给浇了个透心凉。就这帮啊，平时的手下们，那个个倒是都听懂礼节，哎，起身说了声“慧姐好”。唯独那个准备打招呼的人，却是拿着汤碗在那儿喝酒呢。两眉蹙着，看了周玉慧一眼，又开始看那碗里的酒了。周玉慧一下子就觉着这心呐、啊，就像被刺了一下似的。他冷冷坐下，两年的思念呐、啊，一时间冰冻起来了。这个人看自己的眼神，仿佛自己是陌路人一般。景瑞霞隐隐的就觉着今天这气氛有点不太简单，好像是发生什么大事了。前后一想，那人都在呀。也没什么大事儿啊，而那个人呢、啊，现在已经是一脸的冰霜，两条浓眉蹙着，仿佛是有什么很大的心事正端着汤碗干喝白酒呢。那黝黑的脸上看不出有什么动静，很有气势啊。最起码这喝酒的架势，那就不是一般人他能学得出来的。就这碗，而且还是干喝，那看着都瘆人呐。杨伟看着这人呢，是来全了，喊了一嗓子：“虎子！”大灶里头，往虎子应了声，跑出来。杨伟抬抬头，把门给我关上。一干人诧异的看着杨伟，不知道他要干什么。两年没见了，一见面就这德行，那还真有点是大失所望。哎，大家都全了哈，两年没见，大家都挺好的嘛。杨伟欠欠身就开始说话了。依然是流氓味道十足的那个语气。哎，好好好！这几个混球看着杨伟，嘴里说着，除了周玉慧之外啊，他没说话。叙旧之前呢，我先把这个正事办一下啊。张老三，给我站起来！杨伟顿了一下酒碗，吓了大伙一跳啊！哎哎哎，大哥，在在在这呢，在这呢！张老三点着头就站起来了。杨伟上上下下打量，已经是一身光鲜的张老三。这很猥琐的张三板子，原先那多有白发的脑袋，现在染的是乌黑锃亮。哎，穿着个小 T 恤，两年没没见吧？反倒觉着还年轻几岁。杨伟看着这打扮，好像是很有兴趣似的，问一句：“张老三，这两年你挣了多少钱呢？”哎呀，那托大哥您和慧姐的福，哎，不多不多，开俩饭店，一个装修行，哎，就百八十万吧。张老三在那眯笑着，谄媚般的在这说：“这里头啊，兄弟们要说是钻营啊，张老三要比其他人强一点。除了说没有大炮那个煤厂来钱快吧，那他还算是数得着的人。”杨伟突然又问一句：“账上有多少现金呢？”这话问的大家不明所以了，这是怎么着？莫非大哥是要钱来了？那不能啊！这张老三赶紧转啊，现金有二十多万吧？哎，大哥，您您需要钱呢？哎，你吭声，我我给您去取去。<笑>老子现在穷的光着屁股了，你他妈可是成人了哈！不过呀，老子就是光着屁股要饭时候。你见我朝人要过钱吗？不过这次啊，我还真就是想朝你要点钱。杨伟笑着站起来了。景瑞霞一下子发现杨伟依然是穿着那条补丁裤子，就是换了个大背心儿，看上去有点是不伦不类的。哎，大哥，你你需要多少？你你吭个声。哎呀，三五十万的，我我凑得起。张老三拍胸脯子了，不多、啊，嗯。我要的是一万七千二百八十七块钱。张老三愣下神儿，他不明所以，嘿嘿笑：“哎呀，大哥，你看你这不笑话我呢吗？就这点钱，那还拿得出手啊？是吗？”杨伟俩眼一瞪，几个混混那了解的都吓个机灵。就听杨伟喊着：“大俊，出来！”包间里头出来了四个包着脑袋的农民工打扮那样的人。脚上穿的呀，呃，不是那种被涂料染过的拖鞋，那就是老式的胶鞋，鞋顶上还有星星点点的装修涂料。那破破烂烂的衬衫上，明显的能看到汉字和血字，脑袋上、脸上呢都是带着伤呢。众人一下子诧异了，这怎么着？这群农民工打扮的伤员怎么都给拉这来了？这不知道杨伟要搞什么名堂。杨伟一指张老三，问大锯：“是不是他？哎，就是这狗日的货！”锯子和几个村民是咬牙切齿。这几个村民呐、啊，怕是对张老三是怨恨之极了。锯子抄着家伙就要上，被虎子给拦住了。张老三一下子明白是怎么回事了，他吓得机灵一下子，怎么着？哎，这群民工这就跟大哥扯上关系了？那不是还寻思不都打跑了吗？张老三呢、啊？张老三，嗯，杨伟转悠着，拍拍句子肩膀，让他坐下。看着已经开始犯怵的张老三，说了：“开了俩饭店，一个装修行，好歹也是个百万富翁了。我听说你老婆、你侄子，你们一家七八口现在都在凤城找生活了，是吧？嗯，听说都还混的是个人模狗样呢，是不是啊？嗯嗯啊。啊”啊张老三忙不迭在那点头，冷汗直流啊！百万的家产，现金好几十万，你至于欠这群穷兄弟那点血汗钱吗？啊，都是给你干了活了，难道都是人家讹你了？啊，四年前我见你的时候，你是个什么屌样？你还记着吧？拉个破平板车，顺着街道收破烂，搁谁谁不待见你？小区里像防贼似的防着你们。隔三差五有人揍你狗日的一顿，怎么着啊？现在发家了啊，不受欺负了，开始欺负别人了是不是？啊？哎，我听说别人还跟你叫个张三爷，是不是啊？嘿，你可真挺厉害呀！就为了这点小钱啊，找人把这些老百姓是往死里揍，是不是啊？哎，我说张三爷，就今儿啊，就现在。把我这几个穷哥们儿的工钱给我结一下，行不行？我求求你了！杨伟哭丧着个脸在那说。众人一听杨伟如此这般的数落张老三，那倒也可笑，但是啊，他可没人敢笑。哎，你结结结！我我我马上取钱去。张老三擦了擦额头的汗，却没想到啊，你结账这不是主要的。众人就觉着眼前一晃，耳朵听着啪嚓一声脆响。就见张老三捂着脸，一咕噜就滚在地上了。定睛一看，却是不知道因为什么，杨伟突然出手，重重地扇了张老三一个大嘴巴子。这群混混心惊了一下，这一下打的可不轻，看着张老三那个嘴角都流血了，捂着脸。过不了多大一会儿，那铁定是一个大红手印子，好几天肯定也下不去了。这里头啊，好多人都挨过这样大嘴巴子。景瑞霞一下子，他要发火，却被周玉慧给拉住了。这对着大姐大，你打手下，明显这不是不给慧姐面子吗？周玉慧静静的看着，一直在揣摩杨伟的用意。要说是为了一万多块钱这个工钱，把人都聚集起来，说杀鸡儆猴，那好像也没必要费这么大的力气啊。周玉慧盯着杨伟，试图要发现点什么。不过他很失望，杨伟的眼睛里是那种莫名的怒火，脸上依旧是有黑健康的肤色，除了说穿的是寒酸了点好像一点变化都没有。要说变化呢，好像也是有点他对自己是冷淡多了，就好像是陌生人一样。周玉慧此时仿佛置身于一个巨大的冰库里头。他感觉着大夏天里头啊，浑身有点发冷，而且是那一种啊，一腔热情一下子被人泼了一盆冷水一般的发冷。杨伟这一巴掌打完，盯着地上张老三，沉声说了：“打人的是谁呀、啊？我我我侄儿。”啊，行，那你就替他挨了吧。啊，辱人者，人皆可辱之。你不觉得你挺厉害吗？啊，拴马村的老百姓当年那出了全国赫赫有名的长平营，就连日本鬼子都不怕，长平市政府都敢冲击。赵大巨一家三代那都是铁骨铮铮的爷们儿，你算个屌啊！真把大伙要给惹急了，来个几千人，你就连骨头渣子你都剩不下，知道吗？给我滚！给你半个小时时间啊！把你欠的账给我结清楚了，桥归桥，路归路，老子以后不认识你。你要再欠了这些村民的钱，我带头砸你家店去！杨伟恶狠狠地看着张老三，张老三忙不迭的跑出门去了，很利索，很直接，这就处理了一件事。大家这才是看明白呀、啊，张老三这个狗货呀，八成是贪小便宜，欠工人工资，把大哥给惹了。不过，在大家一看，好像这事儿还是有点小题大做了。就万八块钱，现在那还真就不放在大伙眼睛里头，随便打个电话不就解决了吗？那不知道大哥怎么着啊，就对这事儿生了这么大的气？妈了个逼的，白眼狼啊！这是。杨伟恨恨地指着张老三的背影，骂了一声：“虎子，带着锯子他们休息去吧。”杨伟示意虎子把大巨他们几个人给带进去了。这几个村民呐、啊，颇有深意的看了虎星星一身霸气的村长，眼睛里多有羡慕。杨伟回头看看众人，好像是在挑对象呢，一个一个看着过去。那一身是鲜溜光鲜的小武力民在那讪讪的对着杨伟笑笑，笑什么笑啊？来过来，杨伟招了招手。武立民是畏首畏尾的站起来，亦步亦趋走进了杨伟，好像是啊，害怕大哥他猝然出手。这次杨伟却是更匪夷所思了，皱着鼻子啊，在小五子身上闻了闻，把小五子摁在桌子边，喊着：“别动啊，乱动他妈老子踹死你！”他就跟抓贼似的，把小五摁在桌子上，把他身上乱七八糟的东西给掏了遍，一边掏一边说着：“小五子。”啊！」混得不错呀，好几千的手机啊，这还金表啊、嗯，银行卡就好几张，这还金利来的裤腰带，这钱包里挺鼓啊，好几千呢。哎，小五哥呀，您今天抽了多少啊？我怎么闻着你身上这味儿挺大呀？啊，没没没没多少。小五的脸色一变，经常啊，他是抽个 K 粉，高兴高兴。来之前是刚抽，那现在这个 K 粉泡完，您老人家一天能卖多少啊？是不是生意挺不错呀？杨伟说着，在武立民那个钱包里掏出个锡纸折的小包，一撕，那粉粉扬扬就撒了一小片。在兄弟们看来呀、啊，大哥那鼻子比秦三河家那狗都灵，谁要是说抽两口，他闻都能给你闻出来。却不知道，人家杨伟那是缉毒的出身，这个、东西太熟悉了。而且你只要身上有货，塞哪儿他都能给你挖出来。要说泡玩是什么呢？泡玩吧，就是摇头玩啊。那东西除了摇头，还有一个很明显的效果，那绝对能让你脖子起来，哎，坚持的久。歌城行业里头啊，都管这东西啊叫泡玩王虎子在楼道里头捂着嘴在那儿笑，哎，你看看这小子，他要倒霉了啊！小五子是吓得不轻，自己存着抽的这个小货，让人抓个正着啊！语无伦次地说：“那个哥哥啊，那那那那那,那,那我……”杨伟挥手就朝小五那脑门子上扇了一巴掌，这巴掌打得很轻，嘴里骂着：“你个小兔崽子，不抽不沾那东西，你能死啊啊！”不要以为是高兴高兴就完事儿了啊！抽的越多，到最后那你就死的越快，抽死你呀、啊！小五子忙不迭在那躲着，眼神里头呢，全都是害怕。先前在锦绣，杨伟一见着吸粉的，那是要往死里揍啊，却没想到今天一下子给逮个正着。不过挺奇怪，杨伟并没有做下一步动作，而是有点不耐烦，他挥挥手。蹲墙角去啊！等着，一会儿我收拾你，滚！杨伟那手一指，小五眼睛都不敢抬，老老实实的蹲墙角了，抱着头。这呀是锦绣保安犯错误之后等着被打的规矩。当年在锦绣，你要卖小包啊，那要是给逮着了，那就这德行，排一排，在那块给我等着挨揍。这事儿啊，让景瑞霞看着是越来越诧异了，让周玉慧看的是越来越心惊。或许啊，杨伟就像景瑞霞说的那样，难道是一直都在暗中看着这些人呢？而景瑞霞奇怪的是，这向来吊儿郎当的小五子，搁成在哪个老板那见了他面，都得给几分面子。哎，现在一看，那乖的就像个儿子似的，老老实实蹲在那儿，他连头都不敢往过扭。这个人呐，确实不简单。景瑞霞在这暗暗想着。连杨伟穿的那条大补丁裤子，现在看起来那也觉着就像陆超说是人家那叫个性。杨伟的目光继续的在这挑选人选，遇着他目光的多数都是下意识的回避。最后，杨伟的眼光直接盯在了贼六的脸上。那贼六心里一惊，琢磨着：“我操，这刚才那双飞，这这不能，我因为这事也得挨揍吧？”就看杨伟一副看不出表情的样子，淡淡说一句：“六啊，轮子，你们站起来。”俩人应了一声，站起身了。那贼六他心虚呀、啊，小心翼翼地说：“哥哥，我可从来不愁啊，我可比小五子强。”就这话引了几个人嘿嘿直笑。那小五子扭过头，是怒目视之：“妈了个逼的，刚他妈给你介绍娘们，你这就拆台呀？”我没问你这个，杨伟盯着贼六，突然说一句：“六啊，现在桑塔纳三千那车性能不错，你那儿新车卖多少钱啊？三万，哥你要啊？你要我送你一辆。”贼六一下子没防着杨伟说问这个问题，他挺高兴，伸出俩手指头在那儿说：“后面那轮子，他心细呀，已经是看出来杨伟脸色不善了。”脚在下面，悄悄就踢了贼六一脚。啊，新车卖三万六啊，你这口气不小啊！你现在一年能卖多少黑车呀？杨伟继续在这问，贼六这才明白过来，讪讪的不敢说话了。你要说偶尔吧，小偷小摸的，那这都能理解。可是现在这脏车作业早都成一条龙了，这要真说出来，那又得挨大嘴巴子。哎呀，你们这俩小王八蛋可是真行啊！我认识你们那时候吧，还是个偷自行车的水平，后来长进了，偷电动车了，再后来偷汽车了，后来把你们送进汽修厂，我可以为你们是是学好了呢。听虎子说你们盘下一个拆车市场的生意，我还高兴好几天。我可说这个轮子和六啊，这是有出息呀、啊。妈了个逼的！弄了半天，小孩的鸡鸡你耍来耍去，耍成大人屌了啊！开始批发黑车了。我手机里头这些乱七八糟的黑车、黑枪那广告，是不是你们发的？杨伟在这沉声问着。那、那、那、那不是，那、那,那绝对不是。轮子忙不迭在这回答。那黑车呢？收了贼赃，加工、加工再卖，那也是假的呀！杨伟瞪着眼睛看着轮子。轮子下意识地躲避着大哥大哥的目光，那个那那那那是真的，这轮子呀讪讪地说一声，等于默认了。一说到这儿，狠狠地剜了王虎子一眼。你说这王虎子，妈的，你也是个白眼狼，借给他车啊？你说到了了，还他妈告黑状。哎呀，现在我是真后悔呀、啊。我他妈还辛辛苦苦给你们俩小王八蛋凑钱学汽修去啊！学来学去，这小贼学成大道了啊！给我蹲那块去，省着我看着你们心烦。杨伟头一扬，哎，这俩人垂头丧气，跟小五子蹲一块去了。这张咱们到这儿说完了，下张稍后接着说。感谢大家的收听。